0: Всім вітання, наші дорогі слухачі. Сьогодні будемо говорити про так само, в принципі, цікаву тему, як і всі попередні наші теми. Але перед цим я знову ж таки озвучу, хто сьогодні в нашій студії. Я співведучий Захар Бескарвайний і наші лектори, також співведучі Анна Сабара і Лідія Токарєва. Отже, сьогоднішня наша тема – це засоби масової інформації і політика, в чому саме полягає їхня взаємодія, вплив один на одного. Тут варто зазначити, що ми живемо в 21 столітті, ми являємось, так би мовити, інформаційним суспільством і засоби масової інформації, починаючи від газет, Тих самих, закінчуючи інтернетом, вони мають великий вплив на всі процеси нашого життя, зокрема, й політику. Цікава пара. Ци колекції
1: Львівського радіо.
2: Доброго дня усім. І, як вже говорив Захар, сьогодні будемо говорити про засоби масової інформації або ще, як їх зараз модно називати, засоби масової комунікації. Як вони співіснують з політикою, чи взаємодіють, як вони на одного впливають і чи маємо ми від того якісь наслідки. Власне, для початку хотілось би почати з того, що таке засоби масової інформації. На сучасному етапі під засобами масової інформації, засобами масової комунікації розуміють певну сукупність каналів для збору, обробки і передачі публічної інформації. Тобто, найчастіше це інформація, яка в нас є, скажімо так, у вільному доступі, але, власне, засоби масової інформації її акумулюють і, власне, переносять до безпосереднього реципіанта, тобто до нас із вами. Як ми вже говорили попередньо, і я не втомлюсь це повторювати, майже все в нашому сучасному світі взаємодіє в той чи інший спосіб з політикою. Не є винятком і засоби масової інформації. Якщо починати е, здалека, то контакт ЗМІ і політики починається ще давним-давно, коли е, певні партійні утворення, певні політичні організації, вони Починають видавати ще не зовсім газети і журнали, як ми їх звикли бачити, а це були такі своєрідні політичні бюлетені, де розказувалося про діяльність тієї чи іншої організації, чи партії, про їхні здобутки і про те, як вони впливають на життя суспільства. В той час засоби масової інформації виступали загалом як ретранслятор. Інформації про ту чи іншу політичну подію, чи ту чи іншу ситуацію, і працювали в один бік. Тобто, якийсь фідбек від поширення цієї інформації, якусь зворотну комунікацію отримати на той час було неможливо. Ну, власне, це і не ставилося за основну мету. Тут варто розуміти, що в той період, як таких незалежних змій, які б не підпорядковувалися якісь політичні силі, їх не було. Тобто вони тісно пов'язувалися з політикою і виступали як виразники її інтересів. Пізніше, коли в нас розпочинається так звана ера телебачення, уже в ХХ столітті… Газети, журнали, інформаційні бюлетені, вони відходять трішечки на задній план, тому що телебачення дає суспільству набагато більше змоги отримати інформацію, аналізувати її. По суті, в цей період громадяни отримують змогу відчути себе безпосереднім учасником подій. Якщо раніше інформація про якісь події чи ситуації повідомлялася якби постфактум, то тепер, переглядаючи новинні ролики, переглядаючи якісь інформаційні повідомлення, переглядаючи, Дякую, ті самі дебати кандидатів, які стали в той період дуже популярними, будь-який громадянин відчуває себе безпосередньо залученим в цей процес, відчуває себе безпосереднім учасником подій. І таким чином він починає більше цікавитися політикою, починає більше залучатися до власне, громадського життя і під впливом власне, засобів масової інформації, що є одним з найважливіших їхніх функцій, починається формування громадської думки, громадської свідомості, що також є добре. На сучасному етапі ми вже, як слушно зауважив Захар, маємо справу з так званими новими медіями, тобто ми стикаємося з інтернет-ЗМІ. Дуже багато насправді і газет, і телевізійних каналів зараз переходять на інтернет-платформи, тому що вони дають змогу набагато швидше, набагато якісніше і, що дуже важливо дешевше, ретранслювати інформацію. Тобто замість того, або друкувати тираж газети, який там займає, не знаю, 100-200 тисяч примірників, ми зараз можемо займатися. Йти на сайт певного видання і прочитати всю необхідну інформацію, яка нас цікавить. Те саме в нас із телебаченням. Ми можемо подивитися будь-які прямі включення. Ми можемо е- подивитися, як в нас засідають депутати, як відбувається та чи інша політична акція, е- як відбуваються процес виборів. Власне, це дуже важливо. Ми, в принципі, можемо не тільки прийти проголосувати, безпосередньо виявити свою волю в той чи інший спосіб, але й ми можемо поспостерігати, як відбувається волевиявлення наших співгромадян, подивитися, як голосують мешканці нашого міста, області, країни загалом. Як на мене, це є дуже цінно. До речі, про вибори. Якщо тема виборів вас дуже цікавить, але з якихось причин ви не мали змоги послухати наш попередній випуск, то швиденько йдіть, слухайте там наша Анна розказує дуже багато і дуже цікаво про вибори, виборчі системи і про вибори в Україні. Обіцяю, буде дуже цікаво. Але ми повертаємося до засобів масової інформації. Якщо говорити про те, чи вигідне співіснування ЗМІ і політики, звичайно, вигідні. Ці два інститути, вони між собою достатньо дійсно пов'язані і вони, скажімо так, одне одному допомагають. Тобто, з одного боку, засоби масової інформації можуть виступати як виразник політичних амбіцій, виразник політичних політичної волі цієї чи іншої політичної сили партії або кандидата, в свою чергу представники політичних еліт можуть в той чи інший спосіб підтримувати засоби масової інформації або ж прямо, або ж опосередковано. Опосередковано це може бути фінансування певних матеріалів, які готують ті чи інші засоби масової інформації, а прямим впливом вважається, це насправді достатньо модно, коли той чи інший кандидат, або ж той чи інший політичний лідер володіє одним або кількома телеканалами, сайтами, газетами, пароплавами і тому подібними речами. Тобто в цьому аспекті ЗМІ і політика дуже тісно між собою пов'язані і, скажімо так, допомагають одне одному триматися на плаву.
1: Тут ще одна така є ремарка, може ви колись чули. В демократичних суспільствах зазвичай можна говорити про те, що існують чотири гілки влади. От пам'ятаєте, ми раніше говорили про те, що існують три та, законодавча, виконавча і судова. Є ще деякі науковці виділяють четверту гілку влади, це, власне, засоби масової інформації, оскільки вони впливають на громадську думку, так? тобто вони її формують по факту. Тому, е, якщо так подивитися, оця от громадська думка вона впливає на політичну систему, тому що ЗМІ дуже часто можуть стати певною мірою оцими от каталізаторами громадських рухів, каталізаторами мітингів і тому подібне. Дуже яскравий приклад, ми можемо показати на, навіть на Білорусі. От, власне, цей медіаресурс нехта, який максимально швидко давав доступ до інформації, до того, що відбувається зараз на мітингах, що робиться безпосередньо з людьми, які акції протесту, де вони відбуваються, яка реакція влади. Це все впливало на те, що люди більше виходили на вулиці. Те саме було в нас, ну, для чого навіть далеко ходити. Згадайте Революцію Гідності, громадське, постійні онлайн трансляції, які постійно показували нам, що відбувається. Просто якщо ви не були на той момент, ну не спостерігали, не були на той момент на Майдані, то ви, напевно, що чули про те, що дуже багато людей ледь не цілодобово були прикуті до екранів і дивилися прямі включення з Майдану. Хто не міг бути безпосередньо там, очевидно. Тому дійсно, змі це є величезна сила, якщо вони є незалежними. І в іншому аспекті, коли вони є профінансовані певними політичними партіями чи олігархами, тоді вони можуть конструвати таку громадську думку та таку реальність для громадян, яка їм буде вигідною. Тому треба дивитися, треба постійно аналізувати хто є незалежним зі ЗМІ, хто є там підконтрольним. І кому підконтрольним? Як підконтрольним? Тому, знову ж таки, це ключовий меседж завжди буде, напевно. Аналізуйте, бо ЗМІ, вони впливають на нас з вами, безпосередньо. А потім ми вже можемо впливати там чи не впливати на політичну систему також.
0: Ну, ми вже проговорили про основні точки так би дотику, я так правильно розумію, засоби масової інформації з політикою і цікаво почути саме, які є рівні взаємодії ЗМІ і політики.
2: Ну, насправді, ЗМІ – це дуже активний і дуже потужний інструмент політичного процесу. Як вже слушно зазначала Анна, дуже часто… ЗМІ називають четвертою владою, тому що на даному етапі розвитку суспільства заперечувати те, що засоби масової інформації не впливають на суспільне життя і не впливають на політику, ну це смішно. Окрім цього, дуже часто ЗМІ називають, теж поширений термін, його називають суспільним арбітром. Що це означає? В державі, в демократичній державі, де засоби масової інформації відносно незалежні, тобто вони не підконтрольні якимось політичним силам і не отримують від них фінансування, дійсно засоби масової інформації і виступають оцим комунікаційним містком між владою і суспільством. Вони розставляють певні акценти, вони пояснюють, які процеси відбуваються в суспільстві, вони наголошують на тому, що для нас, як для пересічних громадян для потенційних виборців, для громадян країни є важливим. За особливою до прикладу, вони готуючи певні матеріали, можуть наголосити на, наприклад, зростання рівня суспільного незадоволення щодо того чи іншого законопроекту, який зараз в нас голосується в парламенті, можуть наголошувати на певних економічних проблемах. Дуже важливо в нашій ситуації, в ситуації України, як в нас зараз справи на фронті, чи є загиблі, чи порушуються, спойлер, звісно ж, порушуються, режим Жим вогню, тобто змі дуже часто є певним каталізатором до важливих суспільних трансформацій, до певних змін, ну достатньо ґрунтовних в суспільній свідомості. Плюс, якщо ми порівняємо, до прикладу тоталітарні і демократичні суспільства, то в тоталітарних суспільствах змі вони виступають як фактор. Політизації суспільства, тобто розповідати, що все добре, наш великий лідер прекрасний і сонце сяйний, ми живемо в найкращій і наймогутнішій країні в світі, і все в нас буде прекрасно, і в наступній ері ми будемо просто неймовірними і чудесними. В демократичному суспільстві ЗМІ на противагу політизації виконує саме просвітницьку функцію, воно пояснює суспільству більшість політично і суспільно важливих факторів, ситуацій, як в нас дійсно відбуваються справи в державі, чи може держава гарантувати, що права кожного громадянина, вони дотримуються, чи за демократичними принципами функціонує наша держава. Тобто, тут маємо таке протистояння. Плюс, якщо ми подивимося безпосередньо на ЗМІ і політику, то з одного боку тут може в нас бути сценарій співпраці, коли, до прикладу, і засоби масової інформації, і політику, Політика, вони непогано собі співпрацюють, коли їм потрібно одне до одного звертаються і, в принципі, непогано взаємодіють. Якщо ми е, подивимося, наприклад, тієї самої Білорусі або ж на країни, де демократичні засади не підтримуються, де права громадян систематично притісняються, то тут ми можемо стикнутися з фактором протистояння, коли засоби масової інформації, вони йдуть в так звану опозицію, вони хочуть висвітлювати реальний стан речей, вони протистоять тій владі, яка придушує громадську думку, придушує права людини, де влада нав'язує, як ми повинні себе поводити, як ми повинні діяти. І це одна з найважливіших функцій, взагалі, засобів масової інформації – показувати, що в нас відбувається, формувати громадську думку і пояснювати, як ми маємо діяти стосовно влади, і як влада має діяти стосовно нас, що наші права не мають бути порушені, і що ми повинні мати змогу вільно себе виявити, в тому числі і в політичному полі,
0: також дивіться, цікавить питання прояви діяльності засобів масової інформації в політиці. Тобто, можливо, якісь є ну вони неможливо, вони є життєві приклади, якісь можливо саме сучасні, актуальні. Hey,
2: no. Ну, по-перше, засоби масової інформації проявляють себе як акумулятор взагалі всієї інформації про наше суспільство. Ця інформація збирається, обробляється, з неї вичленовуються найважливіші фактори, які необхідно донести до суспільства, до громадян – і про них повідомляється. Також, як я вже говорила, це звісно ж просвітницька функція, тобто до нас доносять інформацію про ту ситуацію в країні, яку ми маємо. Також це формування громадської думки. Ще дуже часто до основних проявів функцій засобів масової інформації відносять формування культури. Оскільки в нас подкаст про політику, то тут важливо говорити про формування певної політичної культури суспільства. Власне ж, якщо ви не слухали наш подкаст про формування політичної культури, про громадську думку, йдіть і слухайте.
1: Це, до речі, ми, як такий яскравий приклад, власне, виконання цієї функції на базі Львівського радіо, ми формуємо певний рівень політичної культури, розповідаючи вам про, власне, політику, поширюємо громадянські цінності, більше того, намагаємося піднімати рівень політичної освіченості в громадян. Тому, власне, це теж така важлива функція. Я ще би, так, напевно, додала до цього, що є дослідницька функція у ЗМІ. Навіть настільки дослідницька, скільки як би це правильно назвати, розслідувальна. Коли ми бачимо різні журналістські розслідування, які відбуваються навіть щодо того, хто як набрехав в своїх деклараціях, що відбувається, які там перипетії і тому подібне. Звичайно, що деякі такі розслідування можуть бути замовні, так, для того, щоб на опонентів накапати. Різні варіації бувають, але журналісти, істинні журналісти, які дійсно мають там якісь певні, знову ж таки, цінності, які намагаються функціонувати в межах своєї там, доброчесності, вони роблять якісні дослідження і потім висвітлюють їх, відповідно транслюють в себе в ефірах реальні дослідження і реальні результати, які так чи інакше також можуть впливати на нашу з вами думку.
0: Ми вже неодноразово згадували про те, що засоби ЗМІ і політика, вони взаємодіють, вони, є, вони і впливають один на одного. Отже, і виникає таке питання, чим саме ЗМІ і політика, вони є вигідні одна для одного?
2: Політика вигідна для ЗМІ в тому, що звідси вони можуть отримати підтримку, звідси вони можуть отримати фінансування, звідси вони можуть отримати як мінімум підґрунтя для розслідувань, підґрунтя для написання, починаючи від новин, закінчуючи потужними розслідуваннями. Тобто, скажімо так, для ЗМІ політика – це певний майданчик, на якому вони працюють, на якому вони функціонують. Політика найчастіше використовує засоби масової інформації як інструмент. В демократичних суспільствах це буде взаємовигідне співробітництво, коли дійсно є якась важлива інформація, яку необхідно донести. В суспільствах авторитарних, тоталітарних або в суспільствах, які намагаються прикидатися демократичними, Ну всі ми знаємо, про що йде мова, засоби масової інформації використовуються як фактор маніпуляції. Дуже часто ці ток-шоу чи ці е, статті, чи ці матеріали, вони використовуються для нагнітання ситуації. В певних е, контекстах, якщо ми говоримо про не локальні, а міжнародні ЗМІ, і якщо ми говоримо, власне, про ці маніпуляторні ЗМІ, тут може доходити аж до розпалювання міжнаціональної ворожнечі про спробу нівелювати значимість або важливість політичних процесів в тій чи іншій державі, деколи доходить взагалі до процесів, Повних якихось фантасмагорій, які поширюються через засоби масової інформації, починаючи від того, що в нас, ну, вибачте, немовлят їдять і закінчуючи тим, що один телеканал зробив якраз під вибори розслідування про те, що є певний ряд політичних кандидатів, які для проходження до влади використовують пардон послуги чорних магів. І цьому неймовірно авторитетному телеканалу навіть вдалося потрапити на чорну месу, де вони мало не взяли в шамана інтерв'ю про те, як йому вдається впливати на політичну кар'єру тих чи інших особистостей. Тобто тут ми бачимо, що ЗМІ яскраво виконує таку розважальну функцію, що з одного боку нам нагадують про вибори в черговий раз, з іншого боку нас все-таки намагаються розважити у такий трошки дивний спосіб.
0: Тут можна згадати ще певні проросійські телеканали, які постійно згадують зовнішнє управління. Вони постійно наводять приклади посольства США, бо для них це для них страшно.
1: Ну, це просто така, знаєте, ну знову ж таки, це є така технологія, називається конструювання реальності, яку дуже часто використовують, власне, маніпулятивні ЗМІ е, і використовують пропаганду, очевидно. І от, власне, є така концепція, яка називається мова ворожнечі, яка складається з конкретних там мовних конструктів, та, тобто там словосполучення, які постійно повторюються, для того, щоб вони от заїлися нам в голову. От, якщо вам десь відгукнулося ось те, що сказав Захар, підконтрольне зовнішнє управління, це дійсно таке, типу, у вас в голові таке «Десь я це чув». Так, 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 точно зовнішнє управління. Я надіюсь, що... Ви... це співпадіння? Я надіюсь, що ви цього не чули. От, бо очевидно, що тоді ми будемо знати, які телеканали ви дивитесь.
0: Да, і їх не треба дивитися.
1: Небажано, тому що вони, власне, продукують мову ворожнечі проти України. Це очевидно. І тут, власне, дуже важливо
2: розуміти, от якщо ми говоримо поспосередньо про маніпуляції, чим маніпуляція відрізняється від пропаганди? Якщо ми візьмемо два телеканали, тобто маніпуляція – це дуже часто замовна фінансово підкріплена спроба десь когось очорнити, Тобто це може Може бути як одноразова акція, так і кількоразова. А пропагандистські телеканали в них взагалі повністю існування цього телеканалу, або ж друкового е, видання, або ж інтернет-видання, в принципі, побудовано на тому, щоб Постійно проти когось стопити. Зазвичай це якийсь окремий або Суспільний інститут, або якась держава, або якийсь політичний актор. 90% контенту таких ЗМІ, вони спрямовані на топ, аби от просто посприяти чісь політичній смерті, скажімо так, або ж, або ж, або ж, або ж загострити ситуацію до максимум, якщо мова йде про державу яку намагається очірняти такий засіб масової інформації. Ну, я вважаю, я сподіваюся, колеги мене підтримують, що це суперечить всім взагалі постулатам і якимось моральним нормам журналістики, повністю дискредитує таких осіб, і, як на мене, вважати їх журналістами, вважати їх незалежними, вважати їх, власне, тими, хто виконує цю комунікаційну функцію між інформаційним простором і суспільством, тут просто неможливо це такі собі маріонетки у веселих костюмах, Умчиках і кроватках, які збираються раз на день лише для того, аби аби, аби вилити на когось величезне відро варення?
0: Абсолютно погоджуюся. Так поговорили ми про маніпуляцію, певний пропаганду, певний тиск, навіть можливо на суспільство. І тут виникає таке питання: чи впливають зміни на ну так як ми вже зрозуміли, що вони впливають і на безпосередньо на суспільство, чи впливають вони саме на державу? Чи мають вони такий вплив?
2: Безпосередньо мають, якщо ми говоримо про вагомі авторитетні змі, вони можуть повпливати на різні рівні політичних акторів. Вони можуть сприяти тому, насправді, що той чи інший інститут в державі, якщо він є рудиментарним, якщо він не виконує покладені нього функції, якщо він просто був або був, що цей інститут перестане існувати в різних суспільствах. Це звичайно ж відбувається по різному. Змі, як вже говорилося раніше, впливають на політику в тому, що що вони доносять суспільні настрої. ЗМІ виконує важливу регуляторну функцію в тому, що ми навіть подивимося на прикладі виборів, що чим більше увага привернута до виборчого процесу, чим більша увага спрямована на те, аби мінімізувати будь-які маніпуляції, будь-які фальсифікації, на прикладі виборів останніх років ми бачимо дійсно, що цього вдається досягнути. ЗМІ дуже класно виступають в той період, коли необхідно передати саме інформацію від суспільства до влади безпосередньо. До прикладу, Україна наразі, скажімо так, ми не в п'ятірці, навіть не в десятці лідерів з екоактивізму. Але неодноразово відбувалися акції, неодноразово відбувалися вирази громадської думки стосовно того, що використання пластикової тари, пластикових пакетів це фу-фу-фу, і нам потрібно від цього відходити. Наразі ми бачимо, що дійсно є підтриманий, проголосований законопроект. Ми бачимо, що все-таки відбувається відхід України від того, аби використовувати матеріали, які шкодять навколишньому середовищу. Тобто, якби не було суспільного запиту до цього, якби народ України до цього не був готовий, якби громадяни не поділяли екологічну позицію, вони б, звичайно, проти цього не Повставали, ну, типу, що в нас мало проблем, ну, ну пакети і пакети. Але оскільки відбувалися на одноразову акцію, оскільки в нас в країні переглянули взагалі позицію щодо збору сміття, щодо сортування сміття, щодо використання більш екологічних засобів зберігання тих чи інших речей, дійсно, цей законопроект ми можемо вважати як реакцію держави на суспільний запит.
0: Отже, будемо підбивати короткі підсумки. Якщо коротко, так як ми вже зрозуміли, ЗМІ вони являють собою певну сукупність каналів для збору та обробки різної інформації. Також вони, так як згадувалось, є каталізаторами саме громадських рухів, мітингів тощо. Прикладами є і Революція Гідності, і події в Білорусі. Також хотів би згадати про важливість роботи засобів масової інформації, але саме такої чесної роботи їхньої. І так як на даний момент наша держава перебуває в війні з Російською Федерацією, і інформація в 21-му столітті вона займає великий, так би мовити, фронт, а саме інформаційна війна. І тобто саме наші ЗМІ вони повинні протидіяти цій інформаційній війні, цьому всьому бруду, який виливається на нас, на нашу державу, і також хотів би зазначити, ви вже скажете, Захар Харти задовбав своїми аналізами, але ну, аналізувати... Але ми в поліклініці. Так, не аналізами, а аналізуванням. Тобто саме потрібно завжди аналізувати. Політика це є. Якщо ви хочете правильно розбиратись в політиці, мати якусь позицію, приймати участь в політиці, ви повинні навчитись аналізувати. І в 21 столітті для нас зроблені всі умови, є різні методи. Тобто інтернет, радіо, все для збору інформації, для аналізу, для перевірки і тощо.
2: Та і загалом професія журналіста, насправді вона достатньо небезпечна і достатньо невдячна. Це люди, у яких немає вихідних, тобто спіз сказали, от, треба їхати знімати сюжет або писати якийсь матеріал. І ти їдеш, чи це дивитися на відкриття якоїсь фабрики, чи це, як дуже часто буває, їхати на передову і дійсно там знімати матеріали, щоб донести до суспільства, що відбувається в нашій країні, що далі триває агресія, далі, далі гинуть наші співгромадяни. Тому я передаю всім колег- вітання і гострого вам пера, добрих матеріалів і гарних гонорарів. Бережіть себе і працюйте
1: на благо України.
0: З вами були Лідія Токарева, Анна Сабара і Захар Скоровайний. Гарного дня, всім папа.
1: Дякуємо до зустрічі.
0: Слухай мудрих, читай мудрих, стань мудрим.